0: Estima-se que, nos dois anos de consulado de Napoleão, sob a vigência do Tratado de Amiens, ou seja, de 1802 a 1804, os conflitos nas colônias francesas das Índias Ocidentais tenham um resultado em cerca de 100 mil mortes, sendo 70% delas de negros. Mas a exibição definitiva de quão letal sua ambição podia ser só aconteceria após Napoleão galgar o poder máximo que sua habilidade política e sua obsessão por glória poderiam lhe reservar. Em uma nação que havia decapitado seu rei por repúdio ao modelo personalista e autocrático do antigo regime, Napoleão alcança o impensável. Em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, foi coroado Napoleão I, imperador da França. Enquanto isso, a gradual retomada das hostilidades entre França e Reino Unido anunciava que o Tratado de Amiens, selado como um acordo de paz definitivo, não passaria de um armistício fugaz. A quebra do acordo escala para a conjuntura irreversível de guerra quando, em 1805, uma nova coalizão trama uma série de ofensivas sincronizadas contra a França. Abrindo diversas frentes de batalha contra o exército de Napoleão, os aliados acreditam tornar a defesa impossível. Pelo norte, atacariam forças britânicas reforçadas por tropas suecas e russas. Pelo nordeste, forças austríacas e russas. Pelo Sudeste, o Império Austríaco invadiria a França através da Itália. E uma combinação de forças britânicas e russas subiria até a França a partir de Malta. Mas a grandiosidade do plano só se provaria uma oportunidade para a ostentação de força, daquela que se consolidaria como a mais poderosa máquina de batalha da Europa o exército imperial francês, sob o comando de Napoleão, conhecido como La Grande Armée. Em uma das mais inspiradas obras de seu brilhantismo como estrategista militar, Napoleão frustra os planos dos inimigos, obtendo uma das mais triunfantes vitórias de sua vida em 1805, na Batalha de Austerlitz. Desmoralizada e enfraquecida, a coalizão recua, abrindo espaço para o olhar ganancioso que Napoleão lançava sobre a Europa. Seja para conquistar territórios ou submeter governantes às suas vontades, a política externa do Império Francês seria a guerra. Até que Napoleão fosse parado à força, mais de uma década mais tarde, a Europa seria atormentada por uma ininterrúpida sequência de conflitos conhecida como guerras napoleônicas. Uma das ramificações das guerras napoleônicas foi a Guerra Peninsular, pelo domínio da Península Ibérica, que teve início com a invasão de Portugal pela França no dia 24 de novembro de 1807. Cinco dias depois, a família real portuguesa, encabeçada pelo príncipe regente, Dom João, embarca em uma operação de fuga, transferindo a corte real para sua maior e mais promissora colônia, o Brasil. Para entender as profundas implicações para o Brasil da vinda da família real portuguesa, assista a mais completa série documental produzida pela Brasil Paralelo, sobre a minha e a sua história. Brasil, a última cruzada. Disponível na nossa plataforma de assinantes. certa feita disse que ele respeitava três grandes generais. O general russo, inverno, <risos> o general que o derrotou em Waterloo, e ainda o príncipe regente português, que ainda remata, foi o único que me enganou. Quando Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil, ele tornou Portugal inconquistável, mesmo que fisicamente ocupado. Isso se lembra um pouco o jogo de xadrez, em que se você não tomou rei, você não levou a partida. né? isso é um aspecto interessante, estrategicamente falando. Nenhuma palavra saída de mim poderia fazer justiça à vastidão das mazelas a que milhões de homens foram submetidos nas guerras provocadas por Napoleão. Mas talvez o testemunho de um sobrevivente possa traçar o esboço da experiência real. No livro de memórias de Benjamin Harris, um fuzileiro que serviu no exército britânico durante a Guerra Peninsular, ele escreve, abre aspas, Permita-me prestar testemunho da coragem e resistência daquele exército, colocado sob provações e dificuldades tais que poucos exércitos, em qualquer época, creio eu, suportaram. Eu vi oficiais e soldados avançarem mancando, com lágrimas nos olhos pela miséria das longas distâncias, estômagos vazios e costas destroçadas sem nem mesmo sapatos ou meias nos pés ensanguentados. E não era pouca coisa que traria uma lágrima aos olhos de um fuzileiro da península. Fecha aspas. Os avanços militares do temido Grande Armée colocaram sob o poder de Napoleão, o homem que sonhava em ser Júlio César, o maior império europeu em mil anos, que, em 1812, se estendia da Península Ibérica até a Polônia, por 130 regiões administrativas francesas, atingindo uma população de 90 milhões de pessoas, quase metade da população europeia do início do século XIX. Mas nenhuma conquista, por mais formidável que fosse, estaria à altura dos delírios de grandeza de Napoleão. Sua sede por poder por fama e pelo sangue dos inimigos, se provaria impossível de ser saciada. Após uma série de desentendimentos com o Czar Alexandre I, Napoleão se lança na campanha de invasão da Rússia, em 1812, com o propósito de submeter o Czar à sua política e sedimentar o controle do Império Francês sobre a Europa continental. Para a missão nada trivial de superar em seu próprio território o poderoso Império Russo, que há um século reinava em conteste sobre o leste europeu e parte da Ásia, Napoleão reuniu um impressionante contingente de mais de 650 mil homens de diferentes territórios dominados por seu império. O chamado exército de 20 nações é considerado por alguns a maior força bélica já mobilizada para combate até então. Mas o auge da trajetória de Napoleão Bonaparte, marchando para a Rússia, à frente do colossal exército, também seria o vértice de seu declínio, tão logo a campanha da Rússia terminasse seis meses depois, como um dos maiores desastres militares da história. Habituado a surpreender os inimigos com sua sofisticação estratégica, Napoleão foi, dessa vez, surpreendido com a tática russa conhecida como Terra Arrasada que consistia no enfrentamento do adversário em batalhas rápidas, sempre encerradas pelo recuo das forças russas em direção ao interior do país, enquanto incendiavam aldeias, cidades e plantações pelo caminho. Com isso, os franceses, que nunca obtinham a vitória definitiva, eram atraídos para uma perseguição por terras devastadas, que nem abrigo e nem alimento podiam oferecer. Depois de meses e mais de mil quilômetros percorridos... Napoleão chega a uma Moscou já evacuada... e seus homens abalados pela falta de suprimentos... e pelo frio do inverno russo, que chegava a 40 graus negativos... em nada lembra o um imponente exército do início da campanha. Estivesse ou não ciente disso a estratégia russa derrotaria Napoleão com um ataque concentrado à sua maior fraqueza, a ganância. Incapaz de desistir da invasão a tempo de preservar seu exército, o imperador avançava para a vitória certa que nunca veio, afundando-se cada vez mais na armadilha. Após finalmente ordenar a retirada das tropas em outubro de 1812 enfrentou um caminho de volta ainda mais impiedoso que continuou dizimando o exército imperial com hipotermia e fome. Diários de soldados sobreviventes relatam medidas extremas para escapar da morte por inanição que vão de consumo de carne crua dos próprios cavalos ao canibalismo de companheiros mortos. Dos 650 mil homens que formavam o exército de 20 nações, apenas cerca de 90 mil, ou seja, 14% voltaram para casa. Napoleão não perdeu na Rússia apenas uma parcela expressiva do seu poderio militar, mas também a fama de gênio invencível, a autoridade sobre os aliados e o respeito dos inimigos. A mítica imagem de conquistador imbatível que Napoleão dedicou a vida para construir agora se deformava no imaginário europeu. A campanha da Rússia seria a primeira a despilo de sua glória, revelando, por baixo dela, a mesquinharia cruel de um comandante capaz de sacrificar centenas de milhares de seus homens para resguardar o próprio ego. E assim, o outrora majestoso imperador passou a ser conhecido, no continente que pensava ser seu, como o Ogro Corso em referência ao local de nascimento de Napoleão, a ilha de Córcega. A reputação do líder da França se fragmentaria junto com o seu poder. Em 1813, nações submetidas ao Império Francês se rebelam, juntando-se ao Reino Unido e à Rússia na aliança conhecida como Sexta Coalizão. Em abril de 1814, cercado por forças do Reino Unido, Rússia, Prússia e Áustria, o imperador francês é finalmente forçado à renúncia e ao exílio na ilha mediterrânea de Elba. Mas o destino ainda reservaria a tragédia napoleônica, um inimaginável ato final, uma Epopeia quixotesca que faz a história documentada parecer ficção. Valendo-se da distração dos inimigos, que julgavam Napoleão uma ameaça neutralizada, ele foge da Ilha de Elba em 26 de fevereiro de 1815, com uma pequena frota que esconde o imperador deposto para entregá-lo de volta ao país sede de seu antigo império. Desembarcando na costa francesa, Napoleão começa sua rota pelos Alpes em direção a Paris, declarando, a águia voará de torre em torre até chegar às torres de Notre-Dame. Recebido com clamor por onde passa, o antigo comandante do exército francês vai angariando pelo caminho tropas ainda leais a ele. Quando se depara com soldados dispostos a prendê-lo, posta-se na frente deles, rasga o casaco, expondo o peito e lança o desafio. Aqui estou eu. Matem seu imperador, se assim quiserem. Mas ninguém se atreve a obstruir a marcha de Napoleão Bonaparte de volta à capital francesa, alcançada por ele em 20 de março de 1815 o dia que marca o retorno do imperador Napoleão I ao trono da França. No período que ficou conhecido como Governo de Cem Dias, Napoleão reorganizou suas tropas e enfureceu as potências europeias, não mais dispostas a tolerar os arbítrios do imperador francês. Assim, é formada a Sétima Coalizão, com um propósito peculiar Poucas vezes visto na história de combater não uma nação, mas um homem. Em março de 1815, oito países assinam a declaração, segundo a qual, abre aspas, Napoleão Bonaparte colocou-se fora do âmbito de relações cívicas e sociais e como um inimigo e perturbador da tranquilidade do mundo, tornou-se sujeito à retaliação pública. Fecha aspas. Napoleão, enfrentando a Europa, mais uma vez lidera milhares de homens à morte em uma sequência de batalhas encerrada pela Batalha de Waterloo. A derrota definitiva... Que em 22 de junho de 1815, obriga o imperador a abdicar do poder pela segunda vez. Napoleão agora é enviado para o exílio na remota ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, a 2.500 quilômetros da costa de Angola, onde permanece até sua morte em 1821 aos 51 anos. Estima-se que as guerras napoleônicas, estendidas de 1803 a 1815, tenham provocado cerca de 7 milhões de mortes em um mundo habitado por não mais que um bilhão de pessoas. Atualizando para as proporções da população mundial de hoje, é como se Napoleão, com sua irrefreável obsessão por glória, tivesse sido responsável pela morte de 28 milhões de pessoas. Napoleão Bonaparte, um dos homens que com maior contundência imprimiram sua passagem pelo mundo, deixou um legado controverso como escreveu o jornalista e historiador britânico Sir Max Hastings. Abre aspas. Continua sendo ferozmente contestado se Bonaparte foi um déspota esclarecido que estabeleceu as bases da Europa moderna, ou se foi, em vez disso, um megalomaníaco que causou mais desgraça que qualquer homem antes da chegada de Rita. Fecha aspas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o lado sombrio de Napoleão Bonaparte. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.